0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Je suis ravie de vous retrouver pour décortiquer un nouveau sujet, et aujourd'hui c'est un sujet qui me plaît énormément, on va parler du pain. Non pas que les épisodes précédents étaient moins intéressants, mais en bonne française que je suis, ma consommation de pain n'est pas négligeable, donc je suis très contente de pouvoir apprendre plein de choses dessus. Sa place à notable n'est plus à prouver, il en existe des centaines de goûts, de formes et de compositions différentes. Mais qu'est-ce que le pain finalement Comment le fabrique-t-on et avec quels ingrédients quelle est la différence entre la baguette blanche, la baguette de tradition française et la miche de pain Et puis, c'est un peu notre question dans Culture Bouffe, comment on choisit un bon pain Vous le voyez, j'ai énormément de questions auxquelles mon expert du jour sera ravi de répondre. Il était journaliste et un beau jour, on lui a annoncé que le gluten s'était terminé pour lui. Étant italien, on imagine bien la frustration à l'idée de renoncer aux pâtes, aux pizzas et évidemment au pain. Il a ainsi décidé de mener une longue enquête de trois ans sur le pain pour tout comprendre. Je suis avec Adriano Farano, le fondateur de la boulangerie Pané Vivo. Bonjour Adriano Bonjour Alors après tes trois ans d'enquête et l'écriture d'un livre, que je conseille d'ailleurs, on va pouvoir décortiquer ensemble le sujet du pain et ça va être passionnant, je le sens. On y va On y va Alors Adriano, pour commencer, je vais te laisser te présenter en deux mots et avec tes mots.
1: Je m'appelle Adriano Farano. je suis né sur la côte amalfitaine en Italie. Euh, très jeune, je suis tombé amoureux du journalisme. C'était à la chute du mur de Berlin, j'ai regardé le JT, j'ai dit à mes parents un jour je serai journaliste. Et le lendemain, je me suis retrouvé à être entrepreneur parce que j'ai démarré un petit journal pour raconter les faits de, de Berlin à l'âge de 9 ans. Et euh, par la suite, j'ai fait des études de sciences politiques. Ensuite, j'étais journaliste, Figaro, Corée internationale. J'ai fondé moi-même un journal aussi sur Internet qui s'appelait Café Babel avant de partir pour la Silicon Valley où j'étais entrepreneur euh, dans la tech et par la suite, je suis tombé amoureux du pain.
0: Eh bien écoute, je suis ravie parce que je vois qu'on va apprendre beaucoup de choses et en plus, on va voyager avec ton bel accent italien. C'est super. Euh, donc, on en a parlé un peu. Tu viens de le dire, tu étais journaliste, mais tu es devenu boulanger. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement et l'histoire de la boulangerie vivo
1: Bien sûr. Donc, euh, l'histoire commence euh, quand je rentre donc, euh, en France, parce que j'avais vécu avant dans ma première vie de, de journaliste. Et quand je rentre en France, donc, avec ce bagage de, aussi de start-upers, euh, quand j'étais dans, dans la Silicon Valley, j'avais cette idée, cette envie finalement d'essayer de, de résoudre des problèmes. Alors effectivement, on m'avait conseillé de manger sans gluten. et Je me suis dit, ce pas possible. Euh, mais en même temps, je me disais, démarrer une boulangerie en France, c'est un peu comme aller vendre de la neige. José Skimo, surtout pour un italien. Euh, mais finalement, c'est ce que j'ai décidé de faire contre l'avis de tout le monde. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a 32 000 boulangeries en France. C'est énorme. Quand même. Et donc, on va, tout le monde va vous dire, pourquoi tu ouvres une autre boulangerie Et donc là, il y a eu un, vraiment un déclic quand j'ai... Vraiment, en parlant avec énormément de personnes, je voyais, comme me disait Adriano, euh, je mange plus de pain parce que je suis intolérant au gluten, parce que euh, ça me fait prendre du poids, parce que euh, je suis diabétique, etc. Et je me suis dit, c'est plus possible. Le pain doit redevenir un aliment de base. Et donc, on a démarré Panévivo euh, au mois de mars 2020. Euh, J'avais cinq clients qui étaient des restaurants. Ils ont tous fermé au bout de dix jours. <rire> à cause du confinement et donc là on a pris le chariot alors que c'était que dans un laboratoire en euh, le montant, on a toujours un point de vente là-bas et on l'a sorti dehors on a dit qui en veut euh, parce qu'on n'avait plus de clients quoi. Oui. et donc on a dû commencer à, à vendre et ça a été une super aventure après on a vendu, euh, ouvert un, un deuxième, un troisième aujourd'hui on a cinq points de vente à Paris et un système d'abonnement où on expédie gratuitement notre pain partout en France
0: et c'est là que c'est une grosse différence, parce qu'effectivement, tu as ouvert une boulangerie en France, mais pas n'importe quelle boulangerie. Et pour expédier du pain, ça veut dire que ton pain se conserve. Donc, on va voir que c'est un pain bien particulier aussi. Alors, on va passer à la question rituelle. Euh, c'est une question que je pose à, à chacun de mes invités. Et la question, c'est donc, comme d'habitude, s'il y a une phrase à retenir sur le pain, qu'est-ce que ce serait selon toi
1: Le pain est un miroir. Euh, c'est très poétique. Ouais, Peut-être le miroir le plus euh, important euh, qu'on ait, mais le, en même temps le plus délaissé. Euh, moi, je considère qu'on euh, est entouré de miroirs et que des fois, on, on, on s'en soucie pas. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, un effet de mode, quelqu'un qui nous parle d'un livre, on va à une conférence, on se rend compte. Euh, un bon exemple, c'est le fromage. Euh, évidemment, euh, si tu te contentes d'un de, 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 fromage à la vache qui rit ou euh, un vieux comté au lait pasteurisé, voilà. Si ça on peut te... appeler ça
0: fromage, d'ailleurs. Voilà, <rire> si
1: on peut appeler ça fromage, en plus c'est normande. Euh, voilà, Et le, le vin. Euh, Aujourd'hui, ça rentre de plus en plus à la tête, le vin nature par rapport aux, aux autres types de vin, etc. Le pain, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est l'aliment le plus consommé en France... On, on, we take it for granted. on se dit, bon, c'est un truc comme ça, ça a toujours été comme ça, donc mes parents ont toujours acheté une baguette tradition, un pain de campagne, etc. Et puis, on ne se pose pas de problème. Comme si, en effet, ce n'était que de l'eau, de la farine et du sel. Eh bien non, il y a tellement de complexité. Et donc, pourquoi c'est un miroir Parce que le pain que nous mangeons, nous dire qui nous sommes en tant que personne en tant que société la planète que nous voulons la digestion et la nutrition que nous voulons et ce que nous voulons finalement léguer en tant que société aussi à nos enfants
0: eh bien, écoute, génial. Et en plus, c'est une bonne première réponse parce que tu as abordé plein de sujets qu'on va aborder ensemble. Donc, euh, c'est donc super. Alors, la première partie de ce podcast sur le pain, c'est la production. Donc, on, on va commencer par le début. Et le début, c'est évidemment la farine puisque c'est la base du pain. Ma question, elle est simple. Finalement, c'est quoi de la farine Comment on obtient de la farine
1: Alors déjà, euh, il faut savoir que le pain est un produit éminemment agricole. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de farine sans blé. Donc, le blé ensuite est moulu. Il y a deux façons principales de moudre le blé. Euh, celle de, la, de 99% des farines, c'est les cylindres métalliques. C'est okay. deux cylindres qui tournent en sens inverse et qui, dont le but principal est de séparer l'amande farineuse du grain de blé des deux parties qu'on va ensuite mettre de côté et surtout pas mettre dans la farine, qui sont le germe de blé et le son. Mais en faisant ça... Tout le monde est content parce que si, ah, j'ai mon pain blanc. D'ailleurs, c'est inscrit dans l'univers linguistique, manger son pain blanc en premier. C'est mm -hmm. ce que les gens ont demandé pendant très longtemps. Sauf que ça va être en fait des farines. Avec pas beaucoup d'intérêt nutritionnel. Et donc on va mettre de côté le germe de blé, on va mettre de côté le son et on se retrouve avec farine qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. La deuxième façon, beaucoup plus intéressante, c'est la mouture à la meule de pierre. Cette mouture à la meule de pierre, elle va nous garantir d'avoir déjà une base de farine intégrale, c'est-à-dire avec beaucoup plus de nutriments.
0: Et quelle est la proportion de ces farines euh, moulues de cette façon, et puis euh, de la façon précédente que tu viens de citer euh,
1: Tu veux dire la proportion dans le commerce oui. Alors c'est environ 1%.
0: Ah oui, c'est vraiment très voilà, peu. Très
1: parce peu, que c'est une parce méthode ancestrale C'est une méthode ancestrale, mais c'est une méthode ancestrale qu'on peut pratiquer quand même euh, d'une façon, euh, on va dire industrielle industrie euh, industriel dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il euh, y a des artisans qui peuvent se servir aujourd'hui de mêles de pierre. Alors nous, pour la petite histoire, notre blé vient de Sicile, on va expliquer pourquoi oui. on est allé le chercher là-bas. Mais les mêles de pierre utilisées par notre meunier, ce sont des mêles de pierre d'Île-de-France qu'il a fait apporter en Sicile. Pourquoi Parce que c'est le meilleur silex qui existe dans la ville de La Ferté-Soujoire.
0: Ok, bah écoute, c'est une belle histoire en tout cas. Euh, donc finalement, pour répondre simplement à la question, la farine c'est quoi C'est juste du blé qui est broyé. Il y a deux façons de le faire. Une qui est meilleure que l'autre et on va y revenir. Mais voilà, la farine c'est simplement ça. J'ai lu ton livre, donc parce que j'ai préparé le podcast en, en lisant ce livre, et tu expliques justement que la qualité de la farine que l'on connaît aujourd'hui a grandement diminué. Donc tu viens en citer une des raisons, c'est le fait qu'on ait changé de méthode pour moudre le blé. Et il y a une deuxième raison, c'est... Alors C'est un mot un peu barbare pour moi, mais tu vas pouvoir nous l'expliquer. L'hybridation génétique. Est-ce oui. que tu peux nous dire un oui. petit peu ce que c'est
1: Oui. C'est-à-dire que, voilà, donc, euh, tu m'as posé la première question sur la farine, effectivement. Donc, comment le grain va être transformé finalement euh, en farine Mais déjà, il faut se poser la question, quel grain
0: Exactement. Voilà. Du tout début, c'est ça, finalement.
1: Exactement. C'est pour ça que je disais le pain, c'est un produit agricole. C'est-à-dire que, finalement, c'est de la récolte du blé qu'arrive le pain. Mais quelle variété Et eh ben là, c'est vraiment, euh, l'histoire la, 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 est incroyable parce que, euh, je ne sais pas si tu vois les tableaux de Van Gogh euh, avec les, les champs de blé. Oui. Alors c'est des blés qui sont hauts, d'accord Aujourd'hui, si tu te balades euh, juste avant la moisson, dans la Beauce, qui est le plateau céréalier euh, au sud de Paris, et eh bah ben, tu vas voir des blés bonsaïs, des blés nains. Que s'est-il donc passé alors, il y a un, un jeune agronome italien qui, en 1913, découvre des variétés japonaises de blé qui étaient toutes petites. En étant toutes petites, en fait, elles allaient beaucoup moins s'affaisser, mm -hmm. beaucoup moins verser, comme disaient les agriculteurs. Et donc, au final, on obtenait des rendements beaucoup plus élevés. Mais à l'époque, on ne s'était pas rendu compte d'une chose, c'est que euh, le profil protéique de ces variétés de, de blé était complètement différent des variétés anciennes, les variétés de blé haut. Euh, donc c'était voilà, un gluten très difficile à digérer. Et deuxième problème, euh, pour arriver donc, à une production à très haute échelle, on avait besoin de euh, mettre énormément d'engrais. Azoté pour les faire pousser. Donc au final, on se, euh, pour, pour aller vite, on se retrouve aujourd'hui avec 99% là aussi vraiment de blé qui vont avoir des rendements à 7,5 tonnes par hectare contre 1 tonne par hectare et euh, qui finalement ne sont pas très bons ni pour l'environnement ni pour notre digestion.
0: Exactement. Et d'ailleurs, là, en expliquant euh, tout ce, ce processus, tu fais des bons en arrière pour euh, voilà, euh, nous donner un comparatif entre les farines actuelles et, et même le blé actuel et, et le blé ancien. Et justement, Philibert a une question à ce sujet que je vais te jouer maintenant au sujet des farines anciennes.
1: Salut Pauline, salut Adriano, alors comme vous deux je suis un, un grand amateur de pain donc j'ai évidemment plein de questions à vous poser mais si je devais en choisir une, ce serait concernant ces fameuses farines anciennes on en parle beaucoup, je voulais savoir à quoi ça correspond exactement et euh, quels sont les bénéfices de ces farines anciennes merci à tous les deux donc, on a, on a donné une première partie de réponse euh, historiquement. Euh...
0: Première partie de réponse qui est donc farine ancienne euh, obtenue grâce à du blé euh, ancien.
1: Du blé ancien, c'est-à-dire du blé haut qui a pas. toujours existé environ, alors pour donner des repères historiques, depuis environ 10 000 ans. Ah oui, ok. 10 000 ans d'histoire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que nous, nos blés, dans notre culture, ont toujours été des blés hauts Et s'il y avait des pertes, on s'en fichait parce qu'avec la, la, euh, la paille, on faisait des chapeaux, mmh. on faisait des toits. Mmh. On les donnait à manger aux animaux. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Et donc, on s'est dit, c'est quoi toute cette paille On va réduire la taille génétiquement. Elle
0: ne nous sert à rien. Elle
1: ne nous sert à rien <rire> pour avoir des rendements plus élevés. Alors maintenant, pour répondre très, très exactement à la question euh, de Philibert, euh, il n'y a pas de preuve scientifique que tous les blés modernes soient mauvais pour la santé pour la digestion et que tous les blés anciens soient bons pour la santé et effectivement lorsque j'ai décidé de choisir donc la, la farine pour nous on s'est mis à faire des analyses in vitro sur le gluten de 35 variétés avant de choisir la meilleure parce qu'on avait vu qu'il y avait même des variétés anciennes dont le gluten a priori, d'après ces études in vitro, n'était pas finalement si digeste que ça
0: donc, farine ancienne ne veut pas forcément dire euh, meilleure farine. Ça peut, peut ça. vouloir dire ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Je me rends compte que presque, je pourrais faire un épisode entier sur la farine, parce qu'il y a beaucoup de complexité et de choses à dire, mais malheureusement, on ne peut pas euh, parler de tout maintenant. Euh, par contre, j'ai quand même une dernière question qui me semble hyper importante. Quand on achète de la farine, donc euh, on ne regarde pas forcément les indications, en tout cas, ce n'est pas un produit sur lequel euh, euh, on se penche pendant longtemps sur l'étiquette, mais il y a quand même une information qui revient sur toutes les farines, c'est les fameux T45, mmh. T80, es T150. Es mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer mmh. ce, que, ce que ça signifie
1: Bien sûr, c'est très simple. Alors, ces chiffres vont indiquer le type de farine qui euh, est. Euh, donc, c'est une typologie basée sur les, euh, la teneur en minéraux. OK. D'accord Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, effectuer un procédé qui s'appelle de calcination. C'est-à-dire, on va prendre la farine, on va la cuire à 900 degrés. D'accord tout va s'évaporer, sauf les minéraux. Okay. On va peser les minéraux par rapport à la farine initiale. On va faire un ratio. Et donc, euh, t 150 ça veut dire qu'il y a 1,5% de minéraux.
0: Minéraux dans la farine. Voilà. Et donc, partant de ce, ce principe-là, est-ce euh, qu'il faut s'orienter vers une farine plutôt T45 ou plutôt T150 Plutôt T150
1: Alors, euh, plutôt T150. Maintenant, si vous achetez une farine euh, même T80 ou T110, s'il vous plaît, achetez la bio. Parce qu'évidemment, il y aura beaucoup plus de résidus de pesticides dans la partie extérieure du grain de blé, mm -hmm. que si vous, si vous achetez une farine T45 ou T65, finalement, bio ou pas bio, il n'y a pas beaucoup de différence. Okay. Parce que les pesticides ne vont pas vraiment rentrer à, pénétrer à l'intérieur. Euh, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le profil protéique change avec la variété de blé. Et donc, de là à savoir quelle est la variété de blé, est-ce que c'est une variété de blé ancienne, moderne, blé mmh. paysan, etc. Est-ce que ça va être vraiment bon pour votre digestion Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est essayer plusieurs choses et surtout fermenter. Parce okay. que vous pouvez avoir la meilleure farine du monde si vous ne vous occupez pas bien de la fermentation on va y naturelle au levain oui. et bah, bonne chance pour bien digérer.
0: On va y revenir, mais c'est une bonne transition parce que justement, donc là, la, la partie suivante, on a fait un petit focus sur la farine. Malheureusement, on ne peut pas euh, parler de tout maintenant, mais donc on a de la farine. Et pour faire du pain, il faut également de l'eau, du sel et de quoi faire lever le pain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord les étapes de fabrication du pain
1: Bien sûr. Donc, les étapes de fabrication de notre pain cest d'ailleurs du pain ancestral, parce que sinon, sinon c'est tout un film différent. Oui, en fait, donc,
0: chacun fait de façon un peu différente.
1: Euh, bah, disons qu'il y a deux écoles. Donc, okay. euh, nous, on fait partie de la, de la toute petite minorité qui, déjà, va prendre des farines, comme on l'a expliqué, donc une farine chez nous, euh, très spécifique d'une variété ancienne de blé dur, alors qu'en général, on utilise plutôt le blé tendre. C'est
0: vrai qu'on n'en a pas parlé non plus. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce que le,
1: le blé dur, en fait, c'est l'ancêtre du blé. Le vrai, le vrai blé. Le blé tendre, ça s'est développé par la suite. C'est mmh. très récent. Donc, le blé dur, c'est pratiquement il y a 10 000 ans. Le blé tendre, c'est arrivé en Europe à l'époque de Jules César avec la conquête de l'Égypte. Donc, euh, on le mélange avec l'eau. L'eau, euh, c'est bien qu'elle soit à peu près tiède et, et qu'on euh, s'occupe au début, donc avec un mélange très gentil, de la laisser tranquille pendant une demi-heure, ce, cette pâte.
0: Donc un, un mélange de farine avec un petit peu d'eau tiède.
1: Avec, avec de l'eau, d'accord Donc on va hydrater finalement ce blé qui a été transformé en, en farine mm -hmm. et on va les laisser gentiment se faire des bisous pendant à peu près une demi-heure. Quand je dis se faire des bisous, c'est-à-dire qu'en fait les enzymes vont s'activer. D'accord. Et donc, les protéines vont déjà commencer petit à petit à être quelque part prédigérées. Au bout d'une demi-heure, le levain rentre en jeu. On les mélange. Et quand on les mélange, donc au bout de 5-10 minutes, et eh ben là, on va obtenir donc une vraie pâte. Et il n'y a plus qu'à rajouter le sel mm -hmm. pour qu'ensuite, on puisse avoir un pâton qui sera par la suite façonné qui va lever. Dans notre cas, puisque c'est une fermentation 100% au levain naturel, ça va être une fermentation de minimum 18 heures. Ensuite, il va être cuit, à très haute température, autour de 250, et euh, il va ressortir du four. Et donc là, on voit vraiment que c'est le cycle de la vie qui s'opère.
0: Mmh. Et donc, tu as, as abordé justement le sujet « Évidemment, on ne peut pas faire du pain sans cet agent levant. Euh, donc, toi, tu utilises du levain, mais on peut aussi utiliser de la levure. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence euh, entre les deux et surtout pourquoi la levure est venue remplacer le levain
1: La fermentation naturelle au levain précède la fermentation à la levure. Elle a été sans doute une découverte du « hasard ». Donc imagine que tu étais en train de faire une pâte plutôt pour faire des, des galettes non levées et puis un jour, euh, je ne sais pas, il y a, y a un ours sauvage qui arrive, tu t'enfouis, tu es dans une grotte, l'ours il n'aime pas trop ta pâte, il dit euh, beurre que je vais pas et puis tu reviens euh, au bout de deux jours et tu trouves cette pâte qui a fermenté. Je bon, euh, ça sent un peu le yaourt, un peu le vinaigre. Est-ce que je vais quand même la cuire Bizarre. Allez, hop, on essaye. Et là, yamé, c'est beaucoup. Regarde, d'un point de du vue organolithique c'est bien meilleur. Tu sens que tu le digères mieux, etc. etc. Et donc, toi, tu es un homme d'une œrythique, une femme d'une œrythique, dans une caverne. Et tu dis, bah génial, je vais bien. faire la même chose, même s'il n'y a pas d'ours qui viennent manger. quoi pour <rire> faciliter la production. <rire> Exactement. Et donc, le levain, c'est ça. C'est-à-dire, le levain, c'est de l'eau, de la farine qui fermentent. Alors, quand les gens me disent « Ah, faire le levant, c'est compliqué, c'est capricieux. » J'ai dit « Mais toi, tu ne fais rien. Mmh. Tu mélanges et tu t'en vas. C'est les bactéries lactiques et les levures, au pluriel, ouais. qui font tout le job. Et c'est un job qui est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe Il existe environ 200 typologies de micro-organismes qui vont donc, qui vont s'activer et qui viennent de trois sources. De l'air, des mains du boulanger et surtout de la boulangère. D'accord. J'ouvre une parenthèse. Les femmes, en général, et surtout les femmes qui ont enfanté, ont beaucoup plus de bactéries lactiques sur leurs mains.
0: Hyper intéressant. Voilà.
1: Et donc, euh, euh, ça, c'est la première source, c'est les mains. Mm -hmm. La deuxième, c'est l'air. Mm -hmm. Parce qu'entre toi et moi, en ce moment, il y a des milliards de bactéries lactiques. Et ensuite, c'est aussi ce qui se passe sur le champ. Donc, dans la farine, il persiste donc, ces bactéries. Alors, ces trois sources que l'homme est arrivé à catégoriser plus, plus ou moins 200 typologies différentes, de, avec chacun avec un nom différent, et eh bien, ils vont arriver pour faire une chose, c'est bouffer. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer? Ils vont bouffer les amidons, c'est-à-dire qu'ils vont extraire les sucres, donc le maltose, etc., du blé, de, de, de l'amidon qui est, qui est dans le blé, parce que rappelons-le, le blé, c'est 80% d'amidon. Tout à fait. Et en mangeant ces sucres, ils vont faire baisser l'indice glycémique et donc nous, on ne va pas grossir et ah. on va se prendre des glucides de bonne qualité.
0: D'où l'intérêt du levain.
1: D'où l'intérêt du levain, premier intérêt. Deuxième intérêt, la biodisponibilité des oligo-éléments, le, 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 le fer, le magnésium. Nous, notre pain, il contient presque autant de fer que la viande rouge. Ah oui. Et c'est l'intérêt en général d'avoir une variété ancienne, d'avoir une mouture à l'ancienne, avec euh, mêle de pierre, etc., intégral. C'est d'avoir tous ces minéraux. Mais si tu n'as pas de fermentation lactique, ça sert à quoi Ça ne sert à rien. Et troisièmement, c'est la conservation. On, on va en reparler. Euh... Donc
0: finalement, le levain a plein de qualités. Alors pourquoi aujourd'hui, la plupart du pain est fait avec de la levure
1: Eh bien alors, très, très bonne question. Euh, L'homme, il a compris avec euh, l'avènement la, de la microbiologie moderne, lequel parmi ces 200 typologies de bactéries lactiques et de levures au pluriel était le plus productif. Le nom qui porte ce microorganisme, c'est saccharomyces cerevisiae.
0: Oula, ok. <rire> Saccharo, c'est le sucre. Ouais.
1: Mises, c'est un champignon. Cerevisiae, c'est la cervoise, c'est la bière. D'accord. Pourquoi Parce qu'on le retrouve également sur l'écume de la bière. Et bien, cette lévure-là, l'homme est arrivé à l'isoler à la reproduire en laboratoire dans des petits cubes bien sympathiques à revendre à partir à peu près de la fin du 19e siècle. Et il a dit aux 199 autres Partez à la retraite, on n'a plus besoin de vous. Nous, on ne veut que le micro-organisme le plus productif. » Et donc, on est passé d'une fermentation qui, dans le cas du levain, doit prendre un minimum 5 heures, mais si vous ne faites pas au moins 10 heures, 12 heures, c est, c est, c est, ça ne va pas trop, à une fermentation instantané, c'est le fast bread. C'est une heure, paf, c'est plié. Mm. Mais après, vous perdez l'indice glycémique faible, vous perdez la longue conservation, vous perdez l'intérêt même organoleptique, vous perdez surtout le fait que, euh, puisqu'il n'y a pas de bactéries lactiques s'intéressant aux protéines, il ben y a zéro dégradation des protéines. Donc le gluten, il reste, je ne dirais pas intact, mais, mais presque.
0: Ouais. Donc finalement, si on se pose la question... Pourquoi le pain a autant évolué ces dernières centaines ou milliers d'années On a déjà deux, deux réponses, au moins une partie de réponse, c'est que on a essayé d'améliorer les rendements du blé, donc on a changé le blé qu'on utilisait okay. et on a arrêté d'utiliser le levain parce oui. qu'on voulait faire du pain plus rapidement. Oui,
1: et entre les deux, exactement, mais entre les deux, il y a quand même un troisième qui serait plutôt le, le deuxième, si tu veux logiquement, qui est la mouture.
0: Oui, et le changement de façon de oui. moudre le blé.
1: Exactement.
0: Ok, bah c'est super clair. Euh, je le disais juste avant qu'on rentre dans tous ces détails que les, les ingrédients pour faire du pain, donc c'est effectivement de la farine, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain en fonction de la façon dont on fait son pain, mais pas que, et ça je l'ai lu dans ton livre aussi, il y a énormément d'additifs dans le pain. Alors, je me suis demandé pourquoi. J'ai un début de réponse, mais on va voir si tu confirmes ce que ce que je pense. Les additifs, on le sait, généralement, ça permet d'allonger la, la conservation. Et en fait, j'ai appris aussi dans ton livre que les additifs permettent d'accélérer aussi la fabrication et d'améliorer la consistance de la pâte.
1: Oui. oui, alors quand je te parlais tout à l'heure de euh, ce procédé, quand je t'ai dit la farine et l'eau vont se faire des bisous, ça s'appelle l'autolyse. Alors, euh, qu'est-ce qu'ont inventé les, les minoteries industrielles euh, y a des, On appelle ça, c'est des enzymes en fait, que, qui, qui se dégagent. Et ben ils sont arrivés à développer ces enzymes en laboratoire. Donc toi, boulangère, tu as déjà les enzymes, donc tu n'as pas besoin d'attendre une demi-heure et donc, évidemment, tu as, as un gain de productivité énorme. Mais euh, évidemment, d'un point de vue biochimique, ce n'est pas du tout la même chose. Mm. Et donc, euh, c'est un ingrédient à part entière. D'ailleurs, ils sont obligés de le mettre sur la farine. C'est les alpha-amylases et les xylanases. C'est des enzymes comme ça qui, qui ont des noms un peu bizarres. Donc, tu dis, oh, quelle horreur. Mm. En fait, elles se développent normalement, naturellement, si tu attends. Parce que dans la vie, les bonnes choses, il faut savoir attendre.
0: <rire> et c'est valable pour le pain on est en train de le dire
1: Exactement. et d'ailleurs ce que
0: tu es en train de dire me fait penser à une petite anecdote que j'ai lu dans ton livre aussi et qui m'a un peu fait rire si je ne me trompe pas dans les années 30 euh, on a interdit aux boulangers de travailler avant 4h du matin parce que ça gênait euh, les voisins et, euh, et donc, finalement, c'est aussi ce qui a poussé les boulangers à faire en sorte de développer la baguette, c'est ça
1: Tout à fait. Parce qu'avec l'urbanisation, euh, surtout euh, à Paris, eh ben, il y avait... Euh, C'était une interdiction d'ailleurs, qui concernait Paris. D'accord. Il y avait euh, énormément de gens qui habitaient un peu les uns sur les autres. Euh, il y avait beaucoup de boulangeries. Ça gênait euh, la nuit. Euh, les ouvriers, ils s'élevaient à 7h du matin pour aller à l'usine. Et donc, on a dit, on arrête avec ces longues cuissons, faisons quelque chose de plus rapide. Donc, si tu réfléchis de seconde, la forme de la baguette est parfaite parce que c'est celle qui va cuire le plus rapidement Évidemment. possible. Et donc, on a pratiquement obligé. Il y a eu même, je crois, une année où on pouvait faire que de la baguette. Ah oui, d'accord. Après, les gens, il y a eu un peu une révolution parce que les Français aiment quand même le bon pain. Sauf après, en arriver aujourd'hui au paradoxe qu'on va classer la baguette comme monument de, de la culture française à l'UNESCO, alors que pas du tout. Le vrai pain français, c'est le pain de 6 livres. Mm. C'est un gros pain, ce n'est pas la baguette.
0: C'est vrai. Alors, on a fait un gros tour sur la partie production et maintenant, on va passer à la partie distribution. J'ai lu et je mets des guillemets le premier boulanger français. C'est la grande distribution. Mmh. Euh, un chiffre pour imaginer Carrefour. Imagi Carrefour, bah, Carrefour Comme ça, on, a, ouais. on, on image parfaitement le propos. Et un chiffre pour, euh, pour imager aussi euh, ce propos, c'est 70 millions de baguettes qui ont été vendues en grande distribution en 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer, en partant de ce postulat, comment se passe le secteur de la boulangerie en France Comment c'est organisé
1: alors, le secteur de la boulangerie en France, c'est simple. Donc, euh, la grande distribution a une grosse partie euh, là-dedans, mais euh, c'est un pays qui, par exemple, par rapport aux États-Unis, euh, a une, une part très, très importante des boulangeries artisanales, et je mets des gros guillemets.
0: On a les guillemets euh, en voilà. live. <rire> Il
1: y en a 32 000 en okay. France, énormément. Et tant mieux, c'est super. Parce qu'en plus, c'est des lieux de vie, euh, les gens euh, vont y aller au midi, euh, etc., etc. Bon, le côté artisanat, euh, c'est très intéressant, mais il mais y a quand même une petite imposture là-dedans. C'est-à-dire que, certes, le pain est fait sur place. D'ailleurs, s'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe Vous ne pouvez pas vous appeler boulangerie. Mais si sur place, moi, boulanger, ce que je fabrique en réalité est un poison. Et c'est le cas, je n'ai pas peur de le dire, de 99% des boulangeries en France. Est-ce que je peux être vraiment un artisan Et donc, là, on en reviendra tout à l'heure, mais euh, ce côté distribution est très important parce que finalement, on a ces boulangeries qui font un travail artisanal, mais le consommateur est trompé. Parce que finalement, entre une boulangerie dite artisanale, et le pain qu'on retrouve en grande distribution, il y a très peu de différence. La seule différence, c'est qu'il est fait sur place. Très bien. Mais si sur place, je fabrique un poison, c'est toujours un poison. C'est un, un poison maison, ça rime. Mais ce <rire> n'est pas plus que ça. <rire>
0: oui, et,
1: et les boulangers ne le savent pas. Quand, moi, j'ai beaucoup de gens, par exemple, des boulangers qui ont lu, lu mon livre. Vous ne savez pas, des fois, c'est une tragédie. Il me disent, il y a un monsieur l'autre jour, il m'a dit, moi, pendant 30 ans, je mets texto, hein, en lisant votre livre, et après aussi en regardant des documentaires, il y en a eu un très bon sur Arte l'autre jour, etc. Je me rends compte de plus en plus que pendant 30 ans, je me suis levé à 3h du matin, tous les jours, pour empoisonner les gens.
0: Ah oui, donc même un boulanger, mais pourquoi C'est dramatique quand même. Parce que finalement, même le boulanger qui a envie de bien faire, il peut, il n'arrive pas à bien faire ou parce que... Ah
1: bah, le système est fait pour que le boulanger n'a aucune idée. Alors, je te donne un exemple. Tu vas chez un caviste pour acheter une bouteille de vin. Le caviste va, saura te dire quel est le cépage de la bouteille. Tu vas chez un boulanger, tu poses la question, « Ah, monsieur, le pain complet, très bien, c'est quoi la variété de blé ?» Ce n'est pas qu'il ne sait pas te le dire. Il ne le sait pas, ce n'est même pas écrit sur la farine. On ne lui a
0: pas donné l'information. On ne
1: lui a pas donné l'information. Personne ne sait. Il faut remonter. Des fois, même l'agriculteur l'ignore. Il faut remonter au semencier. Mais
0: est-ce que c'est une volonté euh, que ce soit opaque comme ça ou c'est parce que c'est bien
1: sûr que c'est une volonté, mais, mais on ne va pas dire que c'est un complot. C'est juste que on a complètement gommé les différences. On a euh, fait un peu de la cancel culture d'une certaine façon sur les variétés de blé, alors que la France est connu depuis le XVIe siècle. Même d'un point de vue, si tu veux, marketing, mmh. il y avait les voyageurs qui venaient en France et qui rapportaient de euh, histoires incroyables en disant ah j'étais dans cette région de France, il y avait le pain à la touzelle de Nîmes, au rouge de Bordeaux. C'était dans mon livre, j'en ai, ai je crois 35 variétés. Mais il y a de, du blé, moi j'appelais le Conservatoire à Montpellier de l'INRA, il y en a 16 000 variétés. Et chaque variété a un profil protéique spécifique. Donc, tous les moyens, toute la recherche qui sont mis en place aujourd'hui, s'il vous plaît, intéressons-nous un peu plus au blé. Parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants, mm. hypersensibles, qui ont des problèmes de digestion. Et ces gens-là, ce n'est pas un effet de mode. Hein. C'est des symptômes qui sont vraiment, oui, vraiment, oui, vraiment fait. très graves. Et on n'est pas en train de parler d'importe quel aliment. C'est le pain qui est la base de notre alimentation. On ne peut pas le laisser comme ça, banaliser. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est le, 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 la variété de blé. C'est un scandale. Et ça, je t'ai parlé que de la variété de blé. Parce qu'après, il y a la mouture, il y a la levure, il y a les additifs, trop de sel... Eh, eh, basta.
0: C'est vrai qu'à l'heure où on s'intéresse énormément pour plein de produits, euh, à, au, au lieu de production, euh, d'où ça vient, comment ça a été fait euh, au terroir, c'est étonnant effectivement qu'on parle du eh principe oui. que le blé c'est du blé.
1: Bien sûr, tu vas chez un primaire, tu sais si c'est une fraise gariguette, la, la pomme gala, On et cherche etc. du
0: local. Voilà. Alors, ouais.
1: voilà, La baguette patrimoine euh, mondial de l'humanité... On ne sait pas, dis-moi, une boulangerie à Paris qui va te dire, ah, ça c'est une baguette à la farine de blé. Parce qu'en plus, peut-être les fraises, on s'en fiche si c'est une gariguette une marathe de bois, etc. Et encore. Et encore, on ne mmh. s'en fiche pas. Mais le blé, c'est fondamental. Le profil protéique va tout déterminer, tout déterminer.
0: Et tu parlais justement de, de ce système, c'est comme ça, c'est le système qui veut ça. J'ai une petite question sur justement ce système et les relations entre les boulangers et les meuniers qui, d'après ce que tu expliques dans ton livre, sont très particulières.
1: Oui. Alors, euh, tu connais Francine. Oui. Voilà, numéro un de la farine en France. Oui. Euh, tu connais Campaillette, je ne sais oui. pas, les, les baguettes, oui, 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 tout ça, ça, voilà, numéro un euh, du pain en France. Tu connais peut-être pas Civil. Numéro un des engrais chimiques en France. Okay. Et bien, c'est la même société.
0: D'accord. Déjà, c'est pas très bon signe.
1: Non. <rire> C'est-à-dire que tu as une intégration verticale, un peu comme Apple entre le hardware et le software. Tu vois. Mm -hmm. as une intégration verticale entre la filière de la production du blé, de la meunerie, la, minut la minuterie industrielle, la distribution du pain, et après, ça boucle la boucle avec les engrais chimiques. Pourquoi Parce que pour cultiver et faire pousser un hectare de blé moderne, il y a besoin entre 150 et 450 kilos d'engrais azotés. Sinon, ça ne pousse pas. D'accord. Parce que c'est des variétés, il faut comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, qui viennent du Japon. Et ils n'ont rien à faire ici. Rien à faire ici. C'est pour ça que moi, des fois, je... ça m'énerve quand les gens me disent Ah, mais vous faites venir votre blé de Sicile. Hey, et le tiens, il vient du Japon. Est-ce que ce n'est pas mieux Alors évidemment, maintenant, il pousse ici, mais il ne peut pousser ici qu'avec des coûts environnementaux gigantesques. Et qu'est-ce que ça
0: implique pour le boulanger, ce, ce rapport qu'il y a entre les, les différents acteurs du monde de la farine, et Alors, de la meunerie. Le, le
1: boulanger qui veut s'installer aujourd'hui, donc un jeune boulanger, en fait, il est ravi parce que qu'est-ce qui se passe Les euh, minoteries, ils vont lui, vont le voir, ils vont lui dire bon, écoute, moi, je te finance ton fonds de commerce, je t'aide à payer ton prêt, sauf qu'après, tu es obligé d'acheter ma farine. Il est obligé d'acheter ma, ma farine. Alors, ce qui est très fort, et ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a pas de contrat. C'est
0: encore pouvoir.
1: plus fort. Bah, C'est un rapport euh, mafieux.
0: J'allais dire un rapport de force, mais oui, on peut parler. C'est un de
1: rapport de, de force. Infieux, ouais. Parce que si un jour, tu te lèves un beau matin et tu décides d'arrêter de, de commander ta farine, tu ne vas pas être forcément bien vu. Mm. Alors, je ne dis pas qu'on va te descendre, mais, mais c'est un petit milieu, ça va se connaître, ça va se savoir. Et euh, euh, de, de l'autre côté, ça c'est l'historien Stephen Kaplan, qui est un historien américain du pain français, mm -hmm. euh, un grand monsieur qui est, qui est génial, il raconte le fait qu'il y a une telle promiscuité entre les meuniers et les boulangers, que souvent ils se marient entre eux. Il euh, y en a un qui devient le, le parent de baptême des enfants de l'autre. Et, et c'est presque... Un... famille. Voilà, c'est presque un lien de sang euh, qui, qui s'instaure et qui fait que tu as une situation un peu de omerta, dans laquelle tout le monde se tait, tout le monde est content, qu'on ne puisse pas savoir quest ce qu'il y a de la farine, quels mmh. sont les additifs, quel est mmh. le NutriScore. Euh, on va en parler, Que Choisir a fait un, un article incroyable. Il y a dans certains pains que Que Choisir, euh, analyser, tester, autant de sel que dans les chips. Est-ce qu est -ce que c'est normal Voilà. Mais pourquoi on met plus de sel que dans les chips, dans le, dans le pain Et pourquoi, de toute façon, même sans arriver jusqu'à ces extrêmes, hein, c'était genre 10%, pourquoi
0: Mais le sel, le sucre, tout ça justement, on va y revenir va y dans la, une partie suivante. J'avais une autre question et, et en fait, tu as commencé à y répondre. Je me demandais, euh, quand on achète euh, chez notre boulanger notre pain, euh, est-ce qu'il est toujours fabriqué par le boulanger et cuit sur place Donc si c'est une boulangerie qui est dite artisanale, ça veut dire qu'il a été préparé et cuit sur place. Voilà. C'est une obligation.
1: Le mot boulangerie d'ailleurs ne peut pas être utilisé artisanal ou pas. Ah, D'ailleurs, c'est la Confédération de la boulangerie artisanale, boulangerie et pâtisserie artisanale. Donc, à, à partir du moment où s'écrit boulangerie, ça doit être forcément fait sur place.
0: C'est une bonne indication aussi pour, ouais. pour acheter son pain. Ouais. Donc, justement, on va passer à la partie consommation parce que plusieurs fois, tu t as, t as commencé à répondre à mes questions, donc c'est bien. Euh, Est-ce que d'abord, tu as une idée de la consommation de pain en France
1: Oui, euh, selon les études, c'est autour de 90-100 grammes par personne. Ok. Ça semble beaucoup Par jour. C'est beaucoup. J'ai
0: pas de... J'arrive pas à... C'est beaucoup,
1: c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup en termes absolus. En termes historiques, c'est rien du tout. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, un français, en moyenne, mangeait 800 grammes de pain.
0: D'accord. Donc, justement, c'était ma question après. Quelle est l'évolution de cette consommation ces dernières années Donc, ouais. ça a diminué
1: ouais, Ça a diminué énormément. Là, ça s'est stabilisé. D'accord. Depuis euh, au moins une quinzaine d'années, ça s'est stabilisé.
0: Et les tendances de consommation le gros pain, la baguette, la tradition
1: Alors, la baguette, c'est la star.
0: Donc, quand on parle baguette, c'est la baguette blanche, longue Voilà,
1: donc ensuite, tu as la baguette de tradition, euh, qui contient moins d'additifs, mais là en contient quand même six. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a de plus en plus de pains complets, euh, intégraux, qui se développent. Euh, tu as le pain au levain, mais la plupart des pains au levain, c'est des faux pains au levain, c'est-à-dire qu'ils contiennent aussi de la levure. Et puis, finalement, le modèle économique des boulangeries est en train d'évoluer de, de plus en plus vers euh, du snacking, donc euh, sandwich, mm. euh, des pâtisseries qui, elles, ne doivent pas forcément être, être vraiment faites sur place, être artisanales, ce qui fait que euh, la plupart des boulangers, pareil pour les viennoiseries, les reçoivent euh, déjà pré Et euh, Justement, c'est
0: une petite aparté parce qu'on ne parle pas du pain, mais ouais. comment on peut savoir si euh, la viennoiserie qu'on achète, elle est faite sur place. alors Si on veut une, une bonne viennoiserie, comment la on La
1: Confédération sait euh, a fait quelque chose de bien. Ils ont créé un label qui s'appelle Boulanger de France. D'accord. Où euh, tout doit être fait sur place.
0: Donc quand on, on, on dit fait, c'est vraiment le, le, le boulanger a fait sa pâte, le a façonné. l'a façonné. pâte
1: feuilletée, okay. etc. Ce qui, entre nous, est un travail incroyable. Ouais. Voilà, C'est-à-dire, si un croissant coûte moins de 1,50€, ne l'achetez pas.
0: Ce n'est pas possible, puisque ouais. ça, enfin, ça, ça ne peut pas ouais. avoir été fait par le boulanger.
1: C'est 85% des croissants des viennoiseries vendues en France qui sont surgelés.
0: Le croissant qui est quand même, lui aussi, l'emblème de la France. Oui, ouais,
1: l'emblème le, le, de la France. Alors, il est l'emblème de la France. Après, je ne sais pas si on peut ouvrir une parenthèse sur le croissant. On peut ouvrir un petit euh, peu. Le point, alors, les, les matières grasses, elles, ont, elles se, euh, peuvent se catégoriser avec le point de fumage. Le point de fumage, c'est la température au-delà de laquelle la graisse s'évapore, mais ça devient de la fumée. Mm -hmm. Cette fumée, imaginez qu'elle soit euh, mise dans une cage qui s'appelle le gluten, des plantes de petites... Cage, ça, ça risque de ne pas être très bon mmh, pour la santé. En terrible. fait, c'est cancérigène. D'accord. Donc, le beurre, cuit à très haute température, c'est cancérigène. Donc, vous êtes en train de manger un bonbon cancérigène. C'est ça, un croissant. Alors, une fois de temps en temps, ça va. Mais vous mangez ça tous les jours, bonne chance.
0: Mmh. OK. Bon, c'est noté pour les petits dèches du dimanche. <rire> eh,
1: eh. Bon, les dimanches, ça, ça va. Mais voilà. Moi, je ne conseille pas, franchement. En plus, c'est du surgelé. Donc, euh... Mais justement, 3,
0: du 10. coup, on parle santé, donc c'est hyper intéressant, ouais. parce que sur le pain aussi, il y a un vrai, une vraie question santé euh, à plusieurs, euh, sur, sur plusieurs sujets, le sucre, le sel mm. et le sujet du gluten. Euh, parce qu'effectivement, tu, tu disais, le croissant, ça revient à manger un mauvais bonbon, euh, mais en fait, manger du pain de mauvaise qualité, ça revient aussi à manger oui. des bonbons, parce oui. que c'est très sucré. Oui. Est-ce que euh, tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ce, ce pain, dans lequel normalement il n'y a pas de sucre et sucré.
1: Oui, bien sûr. Parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire si on prend les grains de blé, c'est 80% de l'amidon. Qu'est-ce que c'est l'amidon L'amidon, c'est des glucides complexes. C'est-à-dire que normalement, une fois que ça passe à notre système digestif, ça, ces molécules de sucre, finalement, se transforment en glucose. Et ils vont donc être bombardés dans notre sang à une vitesse grand V. Tout cela se mesure avec un indice, qui est l'indice glycémique, qui va de 0 à 100. Mmh. D'ailleurs, dans la mesure de 0 à 100, 100, c'est le pain blanc.
0: Ah oui, d'accord. Bon, ouais. bah, au moins, ça a le mérite d'être clair.
1: C'est-à-dire que tu manges du pain blanc, c'est 100. Il n'y a pas plus sucré. C'est le même niveau que le, le glucose pur, en fait. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le pain complet, aujourd'hui, dans une étude qui a été sponsorisée par l'Association de la ménerie Française, mm
0: -hmm.
1: qui est vraiment le grand Satan, mm. pour moi.
0: Hein. Oui, oui, attention à ce qu'on va entendre.
1: Eh ben, le pain complet, il était à 85. D'accord. C'est-à-dire supérieur au Coca-Cola. Donc, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas possible que le pain du Christ... Le pain qui a été gravé dans notre ADN de, de, de société, de civilisation. Soit
0: aussi mauvais pour la... Soit
1: aussi mauvais. C'est pas possible. Et moi, c'était ça vraiment le, le paradoxe que je voulais euh, essayer d'expliquer. De, euh, Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on prend les trois éléments gé génétiques, mm -hmm. mouture et fermentation. Au niveau génétique, que les variétés anciennes de blé soient plus ou moins digestes finalement, on n'en sait rien. Ça dépend de laquelle. nous est ce on a que choisi... tu disais tout à l'heure. Ouais. Nous, on a choisi la, la plus digeste. Mais une chose est sûre elles ont beaucoup moins de ce qu'on appelle les amidons. Ils ont beaucoup plus, pardon, des amidons résistants. Donc, les amidons résistants résistent à l'action des enzymes et ne se transforment pas en glucose.
0: D'accord. OK. Bon, ouais. ça, c'est clair.
1: Numéro un. Numéro deux la mouture. Quand vous gardez le germe, et ça, c'est qu'une mouture à lamelle de pierre intégrale. Pour de vrai, le germe de blé, c'est des lipides. Mm -hmm. Les lipides font baisser l'indice glycémique. Trois, la fermentation lactique, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mm. Donc, ces trois éléments, en fait, font en sorte que le pain, si on les respecte scrupuleusement. S'il si est fait correctement. Voilà. Eh ben on va avoir un pain ancestral qui va nous faire du bien et qui va nous nourrir. Parce qu'en fait, on parle le mot un peu scientifique, indice glycémique. Mais en fait, c'est quoi un indice glycémique bas c'est un pain qui vous rassasie.
0: C'est un pain on n'aura pas faim deux heures après ça, avoir mangé. C'est ça, c'est
1: ça. Et si vous lisez, que vous soyez croyant ou pas, avec un œil presque anthropologique, les écritures chrétiennes, eh ben, le pain qui vous nourrit, qui vous rassasie, c'est l'idée que vous mangez quelque chose et après... Basta, on est bien. Mm. C'est ça la vraie nourriture. Ce pas les baguettes, les chips, les cacahuètes, les trucs qu'on mange entre les repas. C'est cette malbouffe finalement, que si on regarde l'histoire de qui on est, on est en train de finalement de dé 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 délapider com complètement ce patrimoine, alors qu'il est devant nos yeux. Finalement, oui, il faut du temps. Oui, il faut de l'argent. Mais c'est tellement meilleur.
0: Donc là, on a parlé du sujet du sucre. Il y a un sujet sur le sel aussi. Le pain est excessivement salé. Pourquoi ouais.
1: C'est le, le pain, alors là aussi, c'est un paradoxe. On regarde le rapport de l'ANSES, l'Autorité Nationale de Sécurité Alimentaire, sur le sel. Tous les jambons, tout, tout, le pain numéro un. Mais comment c'est possible Comment c'est possible Alors la réponse est toute faite. À partir du moment où vous utilisez des blés modernes standardisés, ces blés-là n'ont plus aucun goût.
0: Et le sel étant exhausteur de goût. Et
1: ben voilà. Et donc, on doit, boum, vraiment doper au sel, parce que sinon, ça sent rien du tout. Mmh. Ça, ça... Et donc, tous les engagements, alors depuis 2003, les boulangers ont signé des protocoles pour baisser le sel. Hein. Là aussi, récemment, ils ont fait une autre, une autre annonce. Ils n'y parviennent pas. Pourquoi Parce que finalement, si vous n'utilisez pas des blés anciens, et là, c'est encore un vote de confiance pour les blés anciens, là pour le coup c'est clair et net, et bien bah, vous allez avoir des choses qui n'ont pas de goût.
0: Et donc le dernier sujet, donc on a dit il y a le sucre, il y a le sujet du sel et le sujet du gluten, mais tu l'as expliqué en même temps que le sucre en fait c'est relié.
1: Bah alors c'est relié, mais le, le gluten finalement, il faut quand même expliquer ce que c'est. Oui. Le, le gluten finalement, dans le blé, il n'y a pas de gluten, ça peut paraître un paradoxe, mais dans le blé, néanmoins, il y a les deux ingrédients fondamentaux pour créer le gluten, c'est-à-dire les gluténines et les gliadines, qui sont les deux typologies de protéines principales qu'on retrouve dans le blé. Maintenant, pour avoir du gluten, on a besoin de deux autres choses, de l'eau et de la force mécanique, donc les mains, qui vont créer finalement cette colle mm -hmm. qu'on appelle gluten. Cette colle, elle est précieuse. Pourquoi parce qu'elle permet finalement d'envelopper de le travail des bactéries et des levures qui vont arriver ils vont manger des sucres, vont faire des petits roux mmh. et qui vont faire donc lever le pain parce que l'air va sortir mais ça va être pris dans le cage de cette colle de gluten. Donc le pain lève.
0: Et c'est ce qui fait les alvéoles dans et le C'est ce qui
1: fait l'alvéole, exactement. Avec euh, la, la cuisson, donc on va figer finalement cette structure, le CO2 évapore, et donc là, on a une belle mie alvéolée, etc. Et ça, c'est magique. Sauf qu'au moment de le digérer, il faut absolument que cette colle puisse disparaître. Et qu'est-ce qui doit disparaître très exactement, finalement C'est le gluten. C'est des liaisons d'issulfure qui, qui se créent. Maintenant, pourquoi il y a un certain type de gluten qui ne se dégrade pas complètement Eh bah, bien, tout simplement parce que le profil protéique fait en sorte que cette liaison entre les gluténines et les gliadines et l'eau et la force mécanique finalement soit plus ou moins ténace. C'est un peu comme si nos intestins avaient été habitués à une colle euh, jaune, tu vois, la colle euh, Uhu, mmh, tu vois, oui. et que du jour au lendemain, on tombe dans la superglue. Oui. Comme ça. Et c'est pas possible. On ne peut pas le dégrader. On ne peut pas le digérer. Donc un pain indigeste, ce n'est pas un problème, attention. Parce qu'on peut me dire, oui, non, mais moi, je ne suis pas sensible au gluten. Eh, hey, mais ton microbiote...
0: Mmh. Il va bien, lui <rire> hey.
1: C'est inflammatoire, tout ça. Ouais. C'est inflammatoire. Parce que quand tu as finalement une macro-protéine de gluten qui est mal euh, digérée, elle se balade comme ça dans ton organisme. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle peut flammer l'intestin, mais elle peut enflammer aussi le cerveau. Parce que les deux sont reliés. Notre intestin est le deuxième cerveau. Et donc après, tu as avec cette alimentation moderne, euh, la pollution, le manque de sport, la vie sédentaire, etc., tu as une explosion de maladies dites civilisationnelles et le pain, évidemment, a une place prépondérante en tant qu'aliment de base.
0: C'est euh, bien, on a... On a... On a bien développé ces, ces sujets sur la, la santé qui, qui est reliée au pain, donc euh, c'est super intéressant. Euh, J'ai noté aussi un, deux petits points dans ton livre euh, que je voudrais aborder sur cette partie consommation. C'est la notion de pain au levain et de pain bio qui, sont, qui peuvent être en tout cas mensongères. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer pourquoi oui. Le pain au levain, parce que finalement, la plupart des pains dits au levain, euh, en toute impunité, parce que la loi le permet, contiennent également de la levure. Ce n'est
0: pas 100% du levain.
1: C'est pas 100% du levain. Et donc, si tu as une euh, petite Fiat 500, qui est le levain, qui fait... et après tu as une Ferrari, oh mmh. qui est la lévure, <rire> bah, laquelle va tout bouffer, en fait, c'est la levure. Donc, mettre du levain dans un, pas dit au levain, mais qui est fermenté en réalité à la levure, c'est complètement trompeur, parce que le job de la fermentation, il n'est pas fait par la... Le levain, mais il est le fait lévure. par la levure. Attention, conseil de pro. Comment se rendre compte si, as, si un pain le levain est un faux pain le levain Très
0: bonne indication, ça.
1: C'est quand il est trop acide. D'accord. Voilà, Quand il va sentir plus le vinaigre que le yaourt. En okay. termes d'acidité. Après, chacun a des papilles dégustatives un peu différentes, on le sait. Mais c'est vraiment ça. Alors, pourquoi Parce que si j'ai un pain qui est fermenté aussi à la levure, finalement, mon levain, je ne suis pas obligé de le rafraîchir tous les jours. Et donc, il va devenir plus acide. Le pH va baisser. N'importe quelle fermentation, vous la laissez comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, la levure, elle aura déjà mangé plein de choses. Et donc, je n'ai pas besoin de le, de le rafraîchir souvent. Ça me fait moins de travail. Et donc, le résultat, c'est que le pain va être trop acide. Ok. Et le sujet du pain bio Alors, le pain bio. Donc, tout d'abord pour moi, les labels bio demeurent le seul et unique label dans lequel on peut avoir confiance quant à la présence de pesticides. Mm -hmm. Donc ça, c'est très important. Et moi, jamais de ma vie, j'achèterai un pain complet, un pain intégral, s'il n'est pas bio. Donc ça, je veux le dire euh, clair et net. Cela dit, il faudrait, à mon avis, qu'on soit un petit peu plus euh, exigeant en tant qu'Européen pour revoir les labels bio pour le pain. Pourquoi Parce que bio, ça veut dire quoi Ça veut dire la vie. Mm -hmm. Et alors, si on permet d'avoir, pour le label bio tel qu'on le fait aujourd'hui, aussi des blés modernes, qui sont des blés standardisés, à très fort rendement, eh ben, c est, c est, c est, ça peut être quand même un petit peu trompeur.
0: Ok, c'est noté. On va passer à la partie conservation, et c'est la toute dernière partie avant la conclusion. Et on a eu la réponse à cette question tout au long de cet épisode. Qu'est-ce qui fait qu'un pain se conserve plus ou moins bien C'est l'utilisation du levain ou pas
1: alors, c'est l'utilisation du levain, c'est le fait d'avoir là aussi des farines euh, moulues à la mêle de pierre, donc intégrale, euh, et c'est euh, troisièmement la ténère aussi en amidon résistant. Finalement, la, la, les causes biochimiques d'une plus haute conservation sont les mêmes euh, de, 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 finalement, de l'indice glycémique faible. C'est vraiment la teneur en amidon résistant, le fait qu'il y ait une fermentation lactique et une mouture euh, à l'ancienne. Et donc, c'est pour ça que notre pain se garde aussi longtemps, qu'on peut l'expédier dans toute la France sans problème. Les gens, euh, même qui me disent ah, « euh, je le congèle », il n'y a pas besoin de le congeler, sauf si vous partez en vacances. Mais euh, c'est un pain qui euh, se garde dans un linge, dans une pièce bien aérée, pendant au moins une semaine. Euh, la croûte, elle va devenir un peu dure, mais à l'intérieur, ça va rester moelleux. Et donc moi, par exemple, qui est un enfant de, de 6 ans, un euh, des trois, euh, qui n'aime pas trop la croûte dure, il bah, n'y a aucun problème, je coupe la croûte. Et après, j'en fais euh, de, plein de choses.
0: Et bien justement, c'est une très bonne transition. Euh, je voulais te demander une recette. Alors, je ne savais pas trop si on demandait une recette pour faire du pain, ça me semblait un petit peu euh, compliqué parce que tout le monde ne peut pas faire du pain chez soi. Et donc justement, je t'ai demandé une recette, que ce soit une recette à base de pain, rassis pour le réutiliser ou pas. Donc, je te laisse m'expliquer la recette oui. que tu as choisie pour moi.
1: Alors ça tombe bien parce que je suis l'auteur, euh, donc en plus de l'enquête euh, « Je ne mangerai pas de ce pain-là » aux éditions du Rouergue également d'un petit livre qui s'appelle « Le pain rassis » 10 façon de le préparer euh, aux éditions de l'épure qui sont ces petits livres que vous voyez près de la caisse, dans les librairies indépendantes. Euh, il y en a 350. Ça a été fait avec le camembert, le limoncello, euh, l'ail des ours, les algues, Trop etc. Bien. Et ben moi, j'ai fait le, le, le parassi. Donc, une des recettes les plus classiques en Italie, euh, en Toscane, surtout, c'est la panzanella.
0: Ah ben je suis contente parce que déjà, j'ai une recette à base de pain et en plus, c'est une recette italienne.
1: Voilà. voilà. <rire> Alors, la panzanella, qui est en gros une salade de pâtes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre du paracis, mm -hmm. on va euh, l'humidifier, finalement, et puis, euh, on va y rajouter ce qu'on a sous la main, ce que nous donne la nature.
0: Notre frigo. Dans cette, notre <rire> frigo
1: et, et, et notre saison. Ouais, en espérant qu'on qu respecte les saisons. Donc, si je suis en été, par exemple, je vais me prendre une belle tomate ancienne, était ancienne, bien juteuse, et là, je dois presque pas l'humidifier avec l'eau le pain, parce que ça va la être tellement va voilà, c'est ça. Donc je mélange tout. La, la, le secret c'est qu'après quand vous mettez le doigt, vous sentez que le pain commence à être un peu ramolli.
0: Mais résiste encore un peu. Voilà, ouais. voilà,
1: exactement. Il faut quand même il y a un petit côté euh, craquant. Mm -hmm. Et après, par exemple, quand je dis vous rajoutez euh, ce que vous avez sous la main. Euh, moi, par exemple, j'adore les anchois, euh, les capres. Euh, des fois j'ai la caponata siciliana, donc un peu comme une ratatouille oui. euh, vraiment ça peut être tout ce qu'on a ça peut être l'ail des ours euh, et beaucoup d'huile d'olive c'est le secret Voilà et l'huile d'olive de, de la serre j'ai écouté l'épisode pré précédent <rire> on fait euh, un coucou à Dorian voilà. donc on va mettre de la bonne huile d'olive qui va pénétrer et après on le laisse reposer là aussi ouais. c'est pas du fo fast food ça dépend, ça dépend. Moi, je n'aime pas trop au frais, mais ça dépend. S'il fait trop chaud, mm. oui. Euh, on le reste reposé, on va dire, une demi-heure. Et entre-temps, on met la table, on prépare autre chose, etc. Et là, vous servez ça. Vous pouvez aussi rajouter des herbes fraîches. Vous avez la menthe, le persil. C'est vraiment considérer, finalement, le pain. Il n'y a pas une recette de panzanelle. C'est comme vous, vous disiez, il euh, y a des pâtes, il faut les faire d'une seule façon. Non, c'est comme on les traite comme si c'était des pâtes et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, euh, on peut utiliser le pain rassis non seulement dans une salade comme celle-ci, mais aussi dans les soupes. Oui, c'est vrai. Et Pour l'épaissir. Voilà. Et en fait, là, le pain quotidien des Français, quand je disais avant, les Français mangeaient presque un kilo de pain par jour. Ce n'était pas forcément du pain frais. Hein.
0: Ben non, bien sûr. Mais d'ailleurs, le... ils n'allaient pas chez le boulanger, en tout cas à la campagne. Ouais. Comme mes grands-parents me racontent, ouais. ils n'allaient pas chez le boulanger C tous ça. les
1: jours. C'est ça. Est-ce que vous savez quel était le, pas, le plat le plus consommé des Français jusqu'à la deuxième guerre mondiale
0: Non, aucune idée. La panade. D'accord.
1: Voilà. Aujourd'hui, personne n'en parle. C'est quoi la panade C'est une soupe mm. avec du pain rassis dedans. Les gens mangeaient que ça.
0: Et tu allais bien l'utiliser, on n'allait pas jeter le bah, pain. Bien
1: hein. sûr, bien sûr. Donc on mettait dans la l'appareil, on pouvait faire toutes les recettes du monde.
0: Mais en fait, il y a plein de recettes à faire, je me rends compte, parce que justement, dans l'épisode précédent sur le gaspillage, j'ai fait une recette euh, où on mixe le pain dur pour en faire finalement une sorte de farine. D'accord. Et on réutilise euh, cette Poudre de pain et on la remplace. Euh, en fait, dans une recette, on remplace la farine par cette poudre de pain et j'ai fait des cookies. C'est super bon. Super bon. Ça marche super bien. Génial. Il y a le fameux pain perdu euh, que tout le monde connaît. Donc, c'est vrai qu'on peut réutiliser le pain ouais, sans problème.
1: Ouais, tout, à fait, tout à fait. Dans les livres d'ailleurs, j'ai une bonne recette de pain perdu avec du pollen frais et, euh, et d'autres gourmandises.
0: Je vais jeter un œil. <rire> Euh, bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te propose de faire un petit résumé pour nos auditeurs, parce qu'on a dit énormément de choses. Peut-être qu'on pourrait euh, citer les, les choses à retenir au sujet du pain qui sont vraiment importantes. Comment choisir un bon pain euh, Voilà, deux, trois éléments comme ça que tu voudrais qu'on garde en tête.
1: Oui, bien sûr. Alors, pour choisir un bon pain, il faut euh, euh, vraiment, je pense, prendre le temps de s'informer. Euh, sur ce pain qu'on achète. Alors, le problème, c'est que souvent, on n'a pas beaucoup d'informations.
0: Et le boulanger n'en pas beaucoup non plus.
1: Voilà, et le boulanger n'en a pas beaucoup non plus. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et, euh, et, et c'est pour ça que nous, et moi-même, en étant journaliste, j'ai décidé de franchir le pas parce que j'ai vu que personne ne le faisait. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est que euh, ça soit un gluten digeste, euh, qu'il y ait un indice glycémique faible et que ça soit une source de vie qui nous aide... Aussi à améliorer nos défenses immunitaires. Euh, donc, nous, par exemple, notre pain, tu manges deux tranches et tu as 67% de l'apport journalier recommandé à magnésium. D'accord. Oui. Donc, déjà, c'est incroyable. Mais attention, si je compare ça à un pain de campagne lambda, c'est 7 fois plus de magnésium. Et en plus, la fermentation lactique nous permet de mieux l'assimiler. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire le pain, c'est un, un aliment de base ça peut devenir un alicament. C'est-à-dire aller complètement contre-pied du train-train euh, moderne, qui est celui finalement d'avoir transformé le pain en malbouffe. À force de vouloir euh, faire pousser du blé hyper productif, de le moudre extrêmement rapidement dans des farines blanches, et puis le faire fermenter trop rapidement avec la levure. Mmh. On peut aller à contre-pied de ça. On en a complètement les moyens. Il faut juste, et pour moi, ce sera vraiment le mot de la fin, essayer d'allier la redécouverte d'un savoir-faire ancestral finalement avec ce que peut nous apprendre la science moderne. Mmh. Alors, et, et se servir des deux. Être très, pas dans, dans l'antinomie, mais se servir des deux. Euh, Panévivo, par exemple, donc notre boulangerie, est la seule boulangerie de France dotée du statut de jeune entreprise innovante. C'est-à-dire que moi, j'embauche cinq boulangers et deux chercheuses. Et ces femmes, je, je dis coucou, s'appellent Serena et Cheyenne, eh ben, elles font partie de cette équipe et font que ça. Elles s'occupent du matin au soir de faire des analyses, d'aller voir la bibliographie scientifique, de lire des études, etc., pour essayer d'avoir un pain qui fait du bien. Certes, on ne va pas demander à toutes les boulangeries de faire ce type de travail, mais euh, je trouve que les pouvoirs publics, les écoles de formation, qui, par exemple, relègue le, le vin à un petit, mmh. une petite page, alors que 99% des pains qui font, c'est de la levure. Euh, les étudiants en boulangerie ne mettent jamais les pieds dans un champ de blé. Il, y a, il faudrait vraiment, en tant que société, qu'on mmh. puisse revoir complètement les fondements de ce monde merveilleux qu'est le pain. C'est l'aliment le plus consommé en France, donc ce serait tellement dommage qu'on ne s'y intéresse pas plus. C'est pour ça que j'ai voulu euh, écrire ce livre et fonder Pan
0: Mais je le conseille vivement, euh, ton livre, parce que c'est vraiment intéressant. Au-delà du fait de vouloir changer sa consommation de pain, c'est très intéressant de savoir comment c'est fait. que, comme tu le dis, c'est quand même la base de notre alimentation. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as une recommandation d'un autre produit euh, auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe
1: Un autre produit, oui. Euh, le miel
0: Ouais, Est-ce que tu déjà oui, J'aimerais okay. bien le faire.
1: Ok, très bien. Le miel. Euh...
0: Très opaque aussi comme produit.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, le sel. Mm. Voilà. Euh, alors, il y a eu un très beau, un très beau, euh, livret qui a été fait sur par euh, par un journaliste que je connais sur les aliments essentiels. Alors, il y a le lait. C'était, je crois, le le pain, le lait, le vin, le sel le miel, l'huile d'olive.
0: Mmh. Bah, c'est vraiment les et ingrédients de base qu'on a. C'est les la ingrédients cuisine. de
1: base, c'est mmh. vraiment, c'est les ingrédients aussi du régime crétois, du régime méditerranéen, et euh, il y a la bière aussi, par exemple, on peut s'intéresser.
0: Mais bon, plein de sujets.
1: Ouais. <rire> la bière de pain, très intéressant.
0: C'est vrai, oui. Maintenant, on réutilise le pain dur aussi pour faire de la bière. Ouais. Ouais, on pas cité tout à l'heure.
1: Alors, à en fait, euh, la première bière de l'histoire de l'humanité a été faite à base de pain.
0: D'accord. Ah, Alors que c'est revenu à la mode il n'y a pas très longtemps. Ouais. Hein, C'était au
1: pays de Sumer. D'accord. Voilà.
0: Eh bien, écoute, on a, on a terminé. On a fait un grand, grand, grand tour sur le pain, je crois. Merci beaucoup pour toutes tes réponses.
1: Je t'en prie. Merci. Et à très vite. À très vite. Merci. Si
0: le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité.
1: Merci. Et à très bientôt